0: Y lo mejor de Nobleza Hormiga ahora también en podcast. Miga cuando se pica de verdad.
1: 21 de la mañana, vamos a ponernos serios porque este tema lo amerita, sinceramente. Estamos conectados con el vicetitular del ENACOM, Gustavo López. Eh, lo comentaba el autor recién. Eh, ayer hubo una conferencia de prensa por el tema Telecom, por el tema de las tarifas y, y, y por el tema también de las este, el acceso a internet no por parte de la población. Gustavo Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobles hormiga te saludamos. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? Ezequiel, ¿cómo estás? A vos y a todo tu equipo, ¿cómo ando?
1: Bien, gracias por atendernos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el tema? ¿Se, ¿se presentó ya Com eh, ante la Corte?
0: Sí, hoy presentamos el Recurso Extraordinario ante la Corte. Hoy lo, hoy lo, hoy lo presentamos eh, y ayer hicimos una conferencia de prensa, además, con 17 organizaciones o asociaciones de usuarios y de consumidores, porque nos acompañan. Eh, como amigos del Tribunal, así se van a presentar ante la Corte, como amigos del Tribunal, eh, y además eh, van a ampliar una demanda que ya se presentó en Mar del Plata, y donde en enero se obtuvo un recurso de ampliar para que las empresas no puedan aumentar. Así que eh, todo eso eh, ocurrió. Eh, nosotros ayer tuvimos el apoyo unánime de las asociaciones de consumidores y en realidad nosotros le dimos el apoyo nuestro a ellos porque lo paradójico eh, digo para que la gente lo recuerde uh -huh. eh, nosotros estamos regulando las tarifas de telecomunicaciones porque entendemos que se ha convertido eh, en un servicio esencial, así lo determinó el presidente en un decreto, servicio público esencial y que resulta imprescindible porque también nos lo ordena la ley, regular el precio para que algo que se necesita para todos los días eh, no quede al arbitrio de, de una empresa. Entonces, si las empresas aumentan lo que quieren, la gente no va a poder pagar. Y si la gente no puede pagar, queda fuera de la colectividad, queda fuera de la escuela, queda fuera de la educación en general, eh, queda fuera del trabajo, queda fuera de las cuestiones más elementales, hasta para pedir un turno para vacunarse lo tenés que pedir por internet y te lo dan por internet. En ese contexto hubo una sala eh, en la justicia contenciosa administrativa federal que eh, eliminó la regulación a pedido del grupo Clarín. Y lo que ayer señalábamos es que eh, en ninguna de las 60 páginas que tiene el fallo se menciona a usuarios y consumidores. Nunca está la gente, no existe la gente. No les importa. Digo, como si esto no lo pagara nadie, lo paga la gente de su bolsillo.
1: Gustavo, por, 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 por los argumentos, digamos, que se vienen desplegando hace ya casi un año, eh, más de un año, más de un año que está este tema en, en agenda, yo, yo, yo pensaría que la Corte Suprema de Justicia tiene que fallar a favor de los usuarios eh, y en contra del grupo Clarín. ¿Vos pensás lo mismo que va a pasar eso, que la Corte va a fallar en contra de Clarín?
0: Mira, es muy grosero que haga lo contrario, que falle a favor de claridad. Es muy grosero por lo siguiente. Allá lo analizamos en la conferencia de prensa. Lo que está en juego es, por un lado, el derecho a la comunicación, que es un derecho humano básico que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, que está en todos los tratados internacionales de derechos humanos, y que está en el artículo 14 de nuestra Constitución. Es decir, hay afectado un derecho a constitucional y un derecho de jerarquía superior, como es los derechos humanos, porque si nosotros impedimos la comunicación por cuestiones tarifarias, estamos impidiendo el ejercicio de un derecho. Es como impedir el ejercicio de la libertad eh, hasta la vez de, bueno, eh, sos libre si pagas tal tarifa y si no eh, sos esclavo. Bueno, entonces no existe la libertad. Y por otro lado... Existe el derecho del usuario y del consumidor, que está en el artículo 42 de la Constitución. Yo ayer lo explicaba. cuando A ver, cuando uno tiene una transacción comercial común, voy a la verdulería a comprar un kilo de manzana, si no me gustan las manzanas, si me parecen muy caras, voy a la de la vuelta, voy a la de la estina, voy a la de la otra cuadra, voy al mercado central. Digo, tengo la posibilidad de elegir a dónde comprar, qué comprar y pelear el precio. Acá, como muchos de estos servicios son monopólicos, en otros casos son, en el mejor de los casos, oligopólicos, yo no tengo la posibilidad de cambiarme eh, o tengo pocas posibilidades de cambiarme. Entonces, estos servicios tienen otra regulación y esa otra regulación es que interviene el Estado en la fijación del precio porque son como contratos de adhesión. Pero además, como, como son especiales, en la Constitución de 1994 se le dedicó un artículo a generar un derecho nuevo, que es el derecho del usuario y del consumidor de servicios públicos o de este tipo de productos. Entonces, también hay un derecho constitucional frente a este tipo de servicios. Entonces, sería muy grosero sí. que la Corte, lo hizo la Cámara, Digo, la Cámara eh, falló ¿no? en favor de una empresa, la empresa eh, eh, agujó que podía quebrar si si le, si le aplicaban una regulación de precios, una locura, imagínate tuvo una ganancia tres veces superior en el primer trimestre de este año, al primer trimestre del año pasado, produjo eh, un quebranto. Digo, me, la Cámara se comió eh, usuarios y consumidores, y se comió que del otro lado había gente. Me parecería muy grosero que la Corte vuelva a hacer lo mismo. Entonces, nosotros como Estado tenemos el mecanismo o como gobierno el mecanismo de la justicia tenemos que ir a la justicia, pero también tenemos la política entonces hablaremos con los diputados, hablaremos con los senadores están todas las asociaciones de usuarios a favor, porque en realidad lo pagan los usuarios y los consumidores y tenemos la gente digo la gente eh, cree que este es un mal servicio que no satisface sus expectativas que tiene muchas quejas, se le corta no recibe una señal, etcétera etcétera, etcétera, etcétera y además es caro. ¿Qué, pues,
1: sin, ¿qué significa, Gustavo, eh, esto, esto de tenemos los diputados, tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos a la gente, el, 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 ¿el gobierno nacional puede llegar a plantear un nuevo proyecto de ley para modificar esto, para para, para eh, que este decreto eh, no lo diga un DNU, digamos que, que la internet sea un derecho básico, no lo diga un DNU, sino que lo diga una ley? A ver,
0: a ver ya lo dijo el Congreso, porque el Congreso ratificó esto, Ajá. entonces ya es ley. Ahora, ¿Podemos sancionar otra para ampliar estos derechos? Digo, eh, la, acá eh, la, la pelea hay que darla hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que estos servicios, vuelvo a repetirte, que son tan esenciales como la luz o como el agua, queden en manos exclusivas de las empresas. No es que no intervienen las empresas, no es que no los escuchamos. Vale, yo pongo un ejemplo concreto. Clarín aumentó el 20% por fuera de la ley en enero. Y en junio ya avisó que va a aumentar un 15%. Eso acumulado te da un 37,5%, por lo menos 38%. Si lo anualizás, te da cerca del 80% de aumento. ¿A alguien te le puede ocurrir que estos servicios pueden aumentar un 80% en el año sin que afecten la economía cotidiana de la gente, sin que millones queden afuera? Digo, a nadie se le puede pasar por la cabeza, salvo a dos jueces y a las empresas. Entonces, si nosotros no llegamos hasta las últimas consecuencias, muchos argentinos se van a quedar sin este servicio. Y este servicio, vuelvo a repetirte, es básico para cualquier tema. El chico que no tiene conectividad no estudia uh -huh. directamente. Digo, porque todo el año pasado... Eh, la educación fue virtual y este año una buena parte de la educación va a ser virtual. Entonces no estudia eh, y el que no tiene conectividad o no consigue trabajo o no tiene changas o no puede trabajar en su casa, ¿qué hacemos con los más de 2 millones de argentinos que con, por la ley de teletrabajo hoy están trabajando en sus casas? ¿Qué hacemos? Le decimos, mira, tenés que trabajar en tu casa, vos te vas a pagar internet y no sabemos cuánto te van a cobrar porque la empresa te puede cobrar lo que quiera. El tipo dice, pero ¿cómo? ¿Tengo que pagarlo yo de mi bolsillo? Si, si, si por la pandemia tengo, estoy trabajando en mi casa y el Congreso aprobó una ley donde me permite trabajar en mi casa. ¿No va a sancionar nada que me proteja? Sí, sanciona este decreto. Hay dos jueces que decidieron que se cobre lo que se lo, lo que se quiere cobrar. Bueno, eh, si la Corte falla a favor de, del grupo, será una mancha más, pero me parece que se va a poner a la población en contra, porque si hay algo eh, que ha apoyado la gente es la regulación de este precio. Y tuvimos una inflación altísima el mes pasado del 4,1%, y lo que menos aumentó fueron las telecomunicaciones porque están reguladas. Así como en enero, cuando desoyeron las empresas... Eh, nuestra reglamentación, fue lo que más aumentó si nosotros dejamos que este fallo de la corte, eh, perdón, de la Cámara circule sin problema, eh, en el mes de mayo o en el mes de junio la medición va a dar por las nubes porque lo que más va a aumentar va a ser este rumbo porque están, estaban esperando esto para aumentarlo un 15% más de lo que ya lo aumentaron.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo Lucía, yo le
0: saluda ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Eh, aquí en el... Eh, hace un rato tratando, bueno, este tema y lo que fue la conferencia de ayer, un, un oyente de San Luis nos mandó un mensaje diciendo que justamente hace casi 10 años que la conectividad es un derecho humano allí con Wi-Fi en toda la provincia. Esto en este contexto que usted mencionaba recién, ¿no? Y sobre todo eh, con la educación a distancia, con la necesidad de Internet para recibir incluso el turno de la vacunación. ¿Es posible esto en otras provincias? que esté el Wi-Fi disponible?
0: Nosotros, sí, es posible. Nosotros estamos trabajando mucho con todas las provincias eh, otorgándoles subsidios para armar las redes de conectividad. Lo hemos hecho con Chaco, digo, hasta el día de hoy, ¿no? Lo hemos hecho con Misiones, lo hemos hecho con Chaco, lo hemos hecho con La AMPA, eh, lo hemos hecho con Neuquén, lo hemos hecho con Tierra del Fuego... Eh, algunas obras ya se están ejecutando, otras se están empezando a ejecutar. Lo estamos haciendo indirectamente con el gobierno de Formosa a través de las empresas eh, provinciales que tiene Formosa. Esto es, damos subsidios, se llaman adelantos no reembolsables, lo piden para tres cosas. O para localidades de menos de 30.000 habitantes, o para barrios populares o para instituciones públicas, salud, seguridad y educación. Entonces, nosotros les damos el dinero, hacen la obra, y dentro de la obra tienen la obligación en barrios populares de dar wifi gratis en determinados lugares ¿sí? Sí. tienen que poner determinados lugares de wifi gratis eh, porque la obra la paga el Estado Nacional bueno, la provincia puede ir más allá nosotros le exigimos en los barrios populares ahora, si además la provincia o el municipio con esa obra lo quiere dar en una plaza o en las plazas es una decisión ya de la provincia o el municipio, donde no nos podemos meter, pero técnicamente lo, lo podría hacer. Entonces yo creo que bueno que hay que avanzar eh, en ese sentido. digo Primero, eh, llegar a donde no se llega, abaratar costos, la intervención de ARSAT es fundamental, porque es el, el proveedor que, que lo hace eh, en pesos y si no en dólares, eh, y además tiene los precios congelados desde el año pasado eh, así que fundamental es el trabajo desde el Estado primero para llegar porque si no le pone la red de fibra óptica no puede llegar el wifi digo nosotros eh, eh, bancamos la construcción de la red para que se pueda llegar y después en barrios populares exigimos que en de cada cada tantos habitantes tiene que haber eh, un, un centro de wifi gratis para que la gente lo pueda utilizar
1: López, ¿qué tal? Autoro Fernández y Mayán los saluda. Con respecto a, a la prestación básica universal, eh, sé que hubo muy escasa oferta o, o, o que se ofreció muy escasa de las empresas a los usuarios eh, la prestación básica universal. Quería saber si, si hay números de eso. Por ejemplo, ¿a cuántos había antes de la cautelar había, había incorporado Telecom o Clarín eh, a esta prestación? Mil personas.
0: ¿Mil personas?
1: Mil personas, nada. ¿Cómo,
0: no, ¿cómo mil, una, personas? Nada mil más. personas? Mil personas, mil personas. Mil es mil, una burla. Eh, nosotros los hemos intimado. Primero, le estamos aplicando sanciones diarias por el incumplimiento. Segundo, nos hemos reunido con las tres empresas para dar la prestación básica universal. Hemos avanzado bastante con Movistar en el cruzamiento de datos. Eh, así que yo creo que la semana que viene, o a lo mejor hoy mismo, sale un mensaje para los usuarios que están en condiciones de recibirla anunciándole que la tienen y que simplemente cliqueando eh, se les adjudica, digo porque es un derecho, no no se lo podemos imponer, es un derecho que tiene, pero nosotros le hemos planteado a las empresas que en los próximos 30 días queremos que otorguen 3 millones de prestaciones básicas universales y mil no como dio una empresa, la que más dio, eh, fue Movistar que ha ido alrededor de mil al día de hoy que está muy lejos, muy lejos de la pretensión del gobierno y de la necesidad de la gente. La prestación básica universal en el celular, que es lo primero que estamos exigiendo, eh, implica un costo total de 350 pesos. 150 la línea y 200 pesos eh, un giga de, de carga de datos. Digo, se puede tener solo 250, pero con datos para Internet por fuera de lo que es gratuito, que es el lugar y los gobar, son 200 pesos más. En lugar de gastar 500, 600 o 1.000 como gastan, gastarían 350. Esto permitiría acomodar a la gente de menores recursos una previsión de gastos para este servicio. Entonces, no lo va a poder usar para ver una película, pero lo va a poder usar para que los chicos se estudien eh, para que la gente trabaje, digo, con, con, con el servicio que nosotros le estamos ofreciendo, por 350 pesos puede tener todo eso, puede ser todo eso, eh, que es el objetivo que estamos buscando. Después, si tiene más, puede pagar más. Pero si no tiene para pagar, eh, por 350 pesos finales, eh, lo, 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 lo debe tener. Bueno, esto es lo que estamos peleando. Hasta ahora fue eh, absolutamente insatisfactorio, por eso... Eh, es, es inconcebible lo que han hecho los jueces de la de la Cámara Contenciosa de la Sala. Dos de Contencioso Administrativo Federal viven en otro planeta. Gustavo. Digo, hoy, tribunales se manejan por Internet. No hay otra manera de manejarse en tribunales. Las audiencias se toman por Internet. Eh, los empleados, los pocos que van al juzgado, el resto se queda en la casa trabajando por Internet. Ellos les están diciendo a sus propios empleados que es. Si son de esta compañía, van a pagar lo que la compañía quiera y que no van a tener nadie que los ampare, porque hay dos jueces que han decidido semejante locura. Bueno, esto es lo que estamos hoy eh, reclamando ante la propia justicia, pero también lo hacemos con las asociaciones de usuarios y de consumidores y también lo queremos hacer con movidas políticas, porque es imprescindible, digo, es imprescindible. Pidiendo, la bolsa de comida y la colectividad
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, an antes de cerrar la nota, ¿podrías repetir los números? Tres millones es, es, es el universo objetivo eh, que se tiene para para que reciba la prestación básica universal. Hasta el momento las telefónicas...
0: No. vuelvo a repetir. Sí. El universo objetivo es aún mayor. Lo que les estamos diciendo es que arranquemos por los tres millones de argentinos que están debajo de la línea de la indigencia. Bueno, por eso, de pobreza.
1: peor todavía, peor todavía. Las telefónicas tienen el primer objetivo de incluir a 3 millones de personas en la prestación básica universal, que es esto de 350 pesos por, 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 por Internet, digamos, por, por, por todos los servicios este, elementales. ¿A cuántas personas incluyeron las telefónicas? Es el número con el que quiero cerrar la, 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 la nota.
0: Entre las tres empresas, 82.500.
1: En vez en de 3 cuales... millones
0: en, en lugar de millones, de las cuales una incorporó a 81.000, las otras a
1: 1.500. Impresionante, impresionante. ¿Eh, ¿1.500 cada una o 1.500 en total? No,
0: en total, en total.
1: <risa> Gustavo, este, te agradecemos mucho por esta nota. ¿eh? No, gracias a ustedes,
0: un abrazo.
1: Muchísimas gracias. Eh, Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, impresionante, impresionante, impresionante. Entre... Mil personas nada más.
0: Nobleza Hormiga Podcast lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada.